0: Mehmet Emin Baynazoğlu ile Etkili iletişim. Traki Üniversitesi Radyosu, Radyo Güne Bakan'da Mehmet Emin Baynazoğlu ile Etkili İletişim programı ile tekrar karşınızdayız. Bugün hem değerli hocam, doktor öğretim üyesi Mehmet Emin Baynazoğlu stüdyomuzda hem de çok değerli bir... Konuğumuz daha var hocamız. Profesör Doktor Ahmet Atakişi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum nazik davetleriniz için. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ahmet hocamız Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü. ama yani yüksek okulu. Yüksek okulu. Dört <gülüyor>
1: yıllık bir okuluz. Dört evet. yıl mesleği hazırladıktan sonra öğrencilerimizi
0: mezun ediyoruz. Ve ne bir
1: lisans mezunu olarak da...
0: Görev oluyorlar. Peki. Bugün birlikte aile ekonomisi ve tüketim alışkanlıkları üzerine bir konuşma yapacağız. Evet. Ve bu konuyu detaylandıracağız. Peki ben sözü önce Mehmet hocama bırakayım. Tamam. Ve Mehmet Emin hocam bu konuyla ilgili genel bir çerçeveyi çizsin. Ondan sonra biz detaylara devam edelim. Devam edelim.
2: Evet. Öncelikle hocamıza çok teşekkür ediyorum ben de. Sizin gibi. Keşan Yusuf Çapraz Uygulama Birimler Yüksekokulu Müdürü, profesör doktor Ahmet Atakışı benim de çalıştığım birimin müdürü ve daha önceden de bizim tanışıklığımız var kendisiyle. Son derece etkili verimli sohbetlerimiz oluyor birlikte olduğumuz dönemlerde ve daha önce konuşmalarımız esnasında ortaya çıkan bir konu aslında bu. Benim radyo programı yaptığımı kendisiyle paylaşmıştım ve kendisinden programa konuk olmasını rica etmiştim. Sağ olsun beni kırmadı. Şu anda bizim stüdyomuzda çok teşekkür ediyorum. Ben Bir, teşekkür
1: kır, ediyorum. Davetimi
2: hocam. kırmayıp geldiği için. Bugün programın adı aslında Mehmet Emin ile etkili iletişim Bununla birlikte biz aslında ilk programdan itibaren kariyer konuşmaları, günlük hayattan konuşmalar yapacağımızın sinyallerini vermiştik ve bununla ilgili programlar yaptık. Sekiz program yaptık. Bu şu anda dokuzuncu programımız. Bugün de aslında hepimizin çok yakından bilmesi gereken ve gençlerin, sadece gençlerin değil toplumda yaşayan herkesin yakından takip etmesi gereken ve önemli, özenli, hassasiyetle üzerinde durması gereken bir konu olan tüketim alışkanlıkları ve Ev ekonomisi, aile ekonomisi üzerine konuşacağız. Benim aklıma şu geldi. Yakın yaşlarda hepimiz hemen hemen. Ortaokula gittiğim dönemde benim ev ekonomisi diye bir dersim vardı. Sizin benzer bir dersiniz var mıydı, seçmeni miydi tam hatırlamıyorum. Ama öyle bir dersin varlığından kesin bir şekilde haberdarım. Hatırlıyorum
0: bu dersi. Bizim zamanımızda seçmeli ders var mıydı onu da bilmiyorum.
2: Ev ekonomisi dersinin, hatırlıyorum böyle bir evet. ders vardı ve son derece önemli, etkili bir ders olduğunu hatırlıyorum. Biz 12 yaşındaki işte veya 10'lu yaşların başlarındaki düşünce yapımızda onun o kadar etkili ve verimli olduğunu pek kavrayamamıştık açıkçası. Bununla birlikte ne kadar önemli, ne kadar gerekli bir ders olduğunu şimdi çok daha idrak edebiliyoruz bununla ilgili. Annelerin, babaların veya okulda öğretmenlerin, yöneticilerin, öğrencilere bununla ilgili önemli katkıları, etkileri olabileceğini düşünüyorum. Onun için de bugün... Sayın hocamızla bu konuları konuşmak istiyoruz.
0: Bir kısa ek yapıp ondan sonra değerli Tabii. hocamızı birazcık tanıyalım. Aslında değişen tüketim alışkanlıkları da var. Bugün dijitalleşen bir dünyada yaşıyoruz ve internet üzerinden artık alışverişlerin çoğu internet üzerinden yapılıyor. Ve bu anlamda birçok şey değişmiş durumda. Dijital teknoloji hayatımızın içerisine fazlasıyla girmiş durumda. Şimdi bütün bu konuların detaylarını program boyunca bir saat boyunca konuşacağız ama... Sözü değerli hocam, Profesör Doktor Ahmet Atakışi'ye bırakacağım. Hocam, önce sizi birazcık tanıyalım dinleyicilerimize kendinizi biraz tanıtır mısınız? Tabi, Profesör Doktor Ahmet Atakışi, İktisat bölümünde de hocalık
1: yapıyoruz, Kalkınma iktisadı üzerine uzmanlık alanım ve bir idari görev olarak da Keşan'da bahsettiğiniz üzere Yusuf Çapraz Ulusal Okulu Müdürü olarak görev yapıyorum. Memedim hocayla tabii ki sohbetlerimiz. Bize çok şey öğretiyor, etkili iletişimle ilgili insanlarla nasıl iletişim kurulmalı, işte göz kontağından tutun ses tonuza varıncaya kadar böyle biraz kendisinden özel dersler de alıyoruz. Faydalanıyoruz sağ olsun hocamla ve böyle bir radyo programı zaten baş Hocamı da tanıyoruz. severek de dinliyoruz, takip ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz, değer kattınız teşekkür hocam ederiz. üniversitemize. Ve tabii ki bu sohbet bir yerde ekonomiye geliyor, tüketime geliyor, işte farklı konular birbirini açıyor. E bunu kamuoyuyla da paylaşsak nasıl olur? Birlikte böyle bir sohbet edebilir miyiz? Eda aslında bir gelişme oldu ve ben de buna tabii ki davete seve seve ...icabet ettim. Yani biraz heyecanım var... insan edersek affola. Bence
2: gayet iyi, gayet iyi hocam, gayet iyisiniz.
1: <gülüyor> ve tabii ki hani... ...Memedin Hocam bir pas attığı işte aldığımız eğitimler... ...gençliğimizden, çocukluğumuzdan itibaren... ...aslında biz... ...tasarrufu aslında, tasarrufun... ...önemini bilerek büyütülen... ...bir nesiliz. Takdir edersiniz ki... ...hepimiz aynı aşağı yukarı... ...yaş grubundayız ve hatırlarsanız... ...biz sokaklarda büyüdük. Yani... ...gelir grubu ne olursa olsun... Aile eğitim durumu ne olursa olsun bir salça ekmekle <gülüyor> bütün evet. bir günü salça bulamayan işte Yok. sana yağ, şekerli yağ şeyle enerjiyi toplayıp sokaklarda oynayan, iletişim kuran, çamurlarla şeylerden, kilden e, heykelcikler evet. yapan bir nesildik. Yani öyle legolar işte elektrikli arabalar şunlar bunlar yoktu biliyorsunuz ve tabii ki de bilgisayar yoktu.
0: ve e, Oyuncak bebekler Almanya'dan gelirdi Almanya'dan
1: falan. gelirdi işte evet. o zaman. Evet. İşte büyüklerimiz oraya gidip işçi olarak çalışmaya gidendirin getirdiği hediyeler olurdu. Doğru. Böyle kamyonculuk, tırcılık yapan tanıdıklarımız varsa onlar getirirler. İşte böyle oyuncakları görürdük. Lego görmüştüm ben mesela çocukken. Çok şanslı çocuklardan biriyim. Böyle bir arkadaşımızın babası Almanya'dan getirmişti. Ve böyle çok ufak şeylerle mutlu olabilen, yani böyle tüketimin, tüketim çağının çok da... Pençesine düşmemiş bir nesil olarak da tasarruf etmeyi çok böyle bir elzem olarak görüyorduk ve bu tabii ki hani bir kıtlık çekilen şey bir dönem yoktu ama değer vardı. Neyin değeri vardı? Üretimin değeri vardı, bir malın işte bir hizmetin değeri vardı ve bunun bilincinde büyüdük, yetiştik. Ve bugünlere geldik hani iktisadı ben yani ekonomik olma ya da işte tutumlu olmak anlamında kullanırsak bazen kelime anlamı olarak buna yönelmemin belki de, bir de kalkınma çalışmamın en önemli şeylerden bir tanesi de bu yani insan kalitesi insan kalitesini artırmak, yaşamın kalitesi ne olmalı bu ölçülebilir mi bunun üzerine araştırmalar yapmak beni her zaman heyecanlandırmıştı ve bu da tabii ki çok önemli elzem
0: bir konu evet. Hocam tasarruf demişken tam da yerine denk geldiği için evet. benim çok sevgili amcam Musa Tırnaz, avukattır kendisi. Bir ara konuşuyorduk böyle sohbet ediyorduk evet. geçmişten günümüze bu tür konularla alakalı ve çok güzel bir cümle söyledi. Dedi ki, oğlum dedi eskiden insanlar ihtiyaçları için yaşıyordu, şimdi ihtirasları için yaşıyor. Bütün sorun da buradan kaynaklanıyor. Aslında tutumluluktan bahsederken biz... Sahip olma ihtiyacı duyduğumuz şeylerin ötesine çok geçerek yaşayan bir insanlar değildik aslında. İşte orta evet. hali bir esnaf, belki bir evi, belki varsa bir arabası ama... Evinde yemeği daha kaliteli bir şekilde yemek yiyen falan işte ayakkabı altı topu eridiği zaman işte oraya bir perçin radyo çakılan dinleyen, radyo dinleyen <gülüyor> bir iki bir kanal görelim. nesildi yani <gülüyor> evet. biz ihtiyaçlarımız hani tasarruftan bahsederken cidden şu anda bütün hayatımızın içerisinde sadece ihtiyaçlarımız için mi mücadele veriyoruz? Birazcık o ihtiyaçlardan ihtiraslara doğru döndüğü için işte küreselleşen dünyada evet. internet, farklı teknoloji, dijital teknoloji gibi şeylerle Neoliberal birlikte bir sürü şey bizi aslında daha fazla reklamlarda 90'lardan sonraki özel Hı. radyo televizyon yayınları ile birlikte bugün baktığınızda çocuk kanallarında bile reklamlar görüyorsunuz. Yetişkin, var, evet, hatta kesinlikle. yetişkinler için yayınlanması gereken reklamları bile çocuk kanallarında görebiliyorsunuz. Marka bilinci var. Yani evet. marka bilinci, evet. marka giyme bilinci bir yani
1: böyle yeni anne baba olmuş işte arkadaşlarımızın sohbetlerine katılıyoruz. Biz biraz tabii kocadık, Hı -hı. <gülüyor> çocuklar büyüdü ama böyle markayı takip eden 2-3 yaşında çocukların işte iPad'le, evet. işte telefonda ne yaparsanız yapın bununla büyüyorlar. Bununla sessiz ve sakin çocuklar olabiliyorlar. Çocuklar da çok hareketli yani vitaminle ve işte anne beslenmesine falan çok daha dikkat edilen bir süreçteyiz. Özellikle 2000'li yıllardan sonra gebeliklere baktığınız zaman anneler hep takipte. Yani hmm. bu işte hani hem hastalar hem diğer işte sağlık ocakları olsun vitaminler ve diğer şeylerle anneler destekleniyorlar. Polik asit hepimizin bütçesinde bir yere sahipti. O evet. çocukları büyütürken Doğru. ve çocuklar da çok hareketli ve ellerine hani bir teknolojik alet verdiğinizde de bunu kullanır Ama bizim nesil şunu çok net gördü. Yani değişimi, dönüşümü, dijital dönüşümü, işte internetin gelişini. Üniversite yıllarındaydık biz o zaman. İki bilgisayarımız vardı İstanbul Üniversitesi'de. Bir Mac, bir de IBM. <Gülüyor> Windows 95 yeni böyle gelmişti. Böyle bir <Gülüyor> devrim yaratmıştı falan. Sonra internet gelmişti. Böyle durdu durdu ses çıkaran modemleri <gülüyor> hepimiz hatırlıyoruzdur. Ve inanılmaz bir şekilde dijitalleşen, birbiriyle iletişen bir dünyayla karşı karşıyayız ve bir mal ya da hizmet ya da bir yenilik dediğimizde hemen saniyeler içerisinde ne yapabiliyor? Tüm dünyaya yayılabiliyor. Ben öğrenciliğimde kütüphanede de işte çalışıyordum. O zaman işte kütüphanede hocalarımıza destek veriyorduk. İşte İngilizce biliyordum. İşte orada makaleleri falan özetlerini ayırt ediyordum. yazılmasına yardımcı oluyordum. Ve hani bir öğretim üyesi makaleye ulaşma için günlerini harcıyordu. Şimdi bir tıkla masa üstünüze indirdiniz makaleleri görebiliyorsunuz binlercesini okuyabiliyorsunuz Tabii işiniz biraz daha çoğalıyor ama bu anlamda teknoloji sizi bir anlamda hem uyarıyor hem de birçok bilgiye belgeye mal ve hizmete ne yapabiliyorsunuz çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz bu hızda tabi ki biraz bütçeleri de ne yapmaya başlıyor zorlamaya başlıyor İtalya bağımlılığı gibi bir takım işte sıkıntılar olabiliyor. İşte İtalyka Mecrilik gibi işte politikalar terk edildikten sonra biraz üretim üzerinde bir takım yedikleriniz olduğu zaman da ithalat artıyor. Böyle olduğu zaman da işte ne yazık ki işte kurlar ve diğer sıkıntılar etkilendiği zaman bütçelerimizde ne yazık
0: ki bu anlamda biraz yoruluyor. Evet. <gülüyor> Ama temelde konuştuğumuz şey az önce söylediğinizin tabii, üzerinde tüketim üretime, alışkanlıkları tabii. ciddi anlamda değişmiş durumda. Çok değerli hocam rahmetli kendisini saygı ve rahmetle analım. Ara ara ben e, Oskay hocamız Marmara Üniversitesi'nden, iletişim fakültesinden. Onun bize yıllar önce sorduğu bir soru vardı ve ilginç bir soruydu. Demişti ki Dionysos bahar hainlerinde karayılanın ortaya çıkışı ve ilkel zamandaki ritüellerle kutsanması olayını anlatınız. Bunun kola reklamlarıyla ilişkisini Hı. irdeleyiniz. Bu reklamcıların bir aptallığı mıdır? Evet diyorsanız neden? Hayır diyorsanız neden? neden? Şimdi aslında o dönemdeki o Dionysos bahar ayinleri, evet. aslında Karayalan'ın ortaya çıkışı işte yılanların Kış uykusuna yatması ha. ve ortaya çıkışı aslında baharın gelişinin bir simgesidir. Hatırlarsanız aynı kuşağın insanlar olduğumuz için eskiden kola, dondurma, mayo gibi reklamlar hep bahar ile birlikte başlardı. Tabii. Ve sonrasında yaz, yaz dönemi, dönemi devam ederdi. Soğuk içiniz, üstünde soğuk içiniz yazılan içecekler kışın içilmezdi çünkü onlar soğuktu. Şimdi bakıyoruz yazın tüketildiğine inandığımız şeyler ki bu reklamcıların bir aptallığı mı diye sormuş ha. ya. En sonuca evet aslında reklamcıların bir aptallığıdır. Çünkü istedikten sonra bunu bugün nasıl satıyorlarsa uzunca yıllardır o dönemde öyle değildi. Evet. Ve şimdi biz tüketim alışkanlıklarımız işte kışın yenmez içilmez denilen şeyleri de yiyip içip tüketir hale geldik. Teknolojinin değişimi dönüşümü inanılmaz bir etkiliyormuş durumda. Yani, yani sorun sadece bizde değil yani biz evet ama bizi de kışın yaptığınıza dondurma o hale. düşüyor. Evet. <gülüyor>
1: yani böyle bir hiç e, durup dururken bir jingle ya da bir radyoda Reklamlar. e, reklamlardan ya da internette YouTube videosu açtığınızdaki aradaki bir reklam size kış dondurması gibi bir şeyi hemen o anda pazarlayabiliyor. Sıcak
0: dondurma diye bir şey çıktı e, mesela. Sıcaksın, Bizim zamanımızda bir mi kelibası
1: insanların da çekecek ama. Yani. Evet. Böyle enteresan tabii buluşlar da oldu yani bu tabii ki yani üretimden tüketime varıncaya kadar birçok aslında şey değişti zaman içerisinde hatta bunu bazı işte toplantılarda ya da şeyde dile getiriyoruz böyle çok nasıl diyelim sanayi toplumla beraber işte hızlı beslenme kültürü bir anlamda geldi. Bir de bu kadar artan nüfusu biz buna işte Thomas Malthus, Malthus'yan tuzak deriz. Yani nüfus geometrik bir ortalamayla artar diyor Malthus. Yani bu da işte 1 2 4 işte 8 16 32 diye gidiyor. Ama gıda beslenme olanakları aritmetik artar diyor. Yani 1 2 3 4 5'te. Bir noktadan sonra ne yapacak? Hani bu nüfusu besleyecek bir gıdadan bahsedemiyoruz. Aslında üretim ekonomisi de çok basit. Yani tamamen bir tane buğday yetiştirdiğimizi düşünelim. Diğer değişkenler sabit. Seteris paribus dizi deriz buna? Hani buğdayı işte yetiştirdik. En sonunda dönem sonunda Başak verdi. İçinden 12 tane daha buğday çıktı. Hepsini yedik. Ne ekeceğiz? <gülüyor> ne ekeceğiz? Onu evet. biçersin. Bir tanesini tasarruf ettiğimizi varsayarsak işte o üretim devam edemiyor. Ama nüfusu artıyor. Modeli biraz geliştirdiğimizde 2 tane tasarruf edersek bu kez 24 tane ne oluyor? Tohumumuz oluyor. Yani tasarruf aslında hani o gelirden ya da işte üretim sonrası gelirden elde edilenlerle birlikte ne yapılıyor üretime tekrar dönüşüyor bunu Atıl bırakmıyor kimse, anlayışı var ve tabii bu nüfus artışı ve teknolojinin gelişmesi tüketim toplumlarının hızlı bir şekilde dünyada yayılmasıyla beraber özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemini hatırlarsanız hep beraber yaşadık o dönemleri ciddi bir tüketim artışı oldu ama üretim ve bunun işte beslendiği o kapitalist üretim anlayışı buna çok yetişemedi. Borçlar çok hızlı bir şekilde 80'li yıllarda neredeyse yok gibiydi borçsuz ülke. 90'lara, 91'lere geldiğimizde, 2000'lere geldiğimizde evet yani IMF'nin birçok ülke kapısını çalmaya başladı ve Türkiye de bunlardan biri, Yunanistan da bunlardan biri. İşte aynı coğrafya ülkeleri olarak ele alırsak ve bu noktada işte tasarruf açıklarının yarattığı işte bu üretim açığını bir şekilde kapamaya çalıştık. Ama ne üreteceğiz noktasında işte bu da önemli bir problemlerden bir tanesi. Genellikle iktisadı tanımlarken işte kıtlık problemi deriz. Yani tüketim ve işte diğer üretim şeylerinden inceleme yaptığımız zaman bu bir aslında nedir? İşte kıt kaynaklarda sonsuz gereksinimleri nasıl karşılayacağını inceleyen bilim dalı diye böyle bir hiçbir zaman sevdiğine kavuşamayacak bir Mecnun, bir Romeo gibi, bir Juliet gibi hani e, ne yapıyorsunuz? Hiçbir zaman işte sonsuzlukla kıtlığı bir araya getiremediniz için böyle bir problematikle karşılaşıyorsunuz. Ama sorunu böyle değil de iktisadı. Bir bölüşüm problemi ya da ne üreteceğiz, nasıl üreteceğiz gibi daha somuta indirgediğiniz zaman işte o zaman araştırılıp, işte üzerinde düşünüp, projelendirilip, modellerebilecek bir alana dönüşebiliyor. Bu tüketim toplumuyla birlikte, beni durdurmazsanız böyle sabah kadar konuşurum, <gülüyor> tüketim toplumuyla birlikte de neyi görüyoruz? Tabii ki ne üretebileceğimizi tartışmaya başlıyoruz. Bu noktada yani 90'lardan sonraki süreçte teknoloji üreten ülkeler işte 2000-2020'lere Yüksek gelirli ülke olarak geldiler. Yani 90'larda ektiklerini ve 2020'lerde neredeyse işte 30-40 yıl içerisinde bu meyveyi toplamaya başladılar diyebiliriz.
0: Aslında burada çok tabii konu, diyor, diyor, diyor, gayet güzel ve konu birbirini de açıyor ve eskiden tarımla ilgili örneğin üretilen evet. ürünler baktığınız zaman globalleşen dünyada... Mehmet Bey onun... hocamla biz yapıyoruz tarım. Evet, Bahçelerimiz evet, ek evet, ek ekemedik
2: bahçeler. ya bırakmadık değil mi hocam? Evet, miktar olarak biraz farklı olmakla birlikte
0: yapıyoruz. Evet. Olsun hocam ölçekteyiz.
2: Ölçek, <gülüyor> Ölçek önemli değil, olan önemli olan yapıyor olmak çok değerli. Yapmak yapıyor olmak <gülüyor> yapıyor yanlış olmak, bir evet. söylem oldu. Yapmak önemli evet. olan.
0: Ürettiğiniz bir tarım ürününün de bir ekonomik değeri var. Kesinlikle. Ve globalleşen bir dünya üzerinde baktığınız zaman aslında metalaşan bir Tarım ürüne dönüyor. Yani sadece kendi ülken için yeterli olan değil de değişim değeri olan başka evet. ülkelere gönderilip orada bizde olmayan şeylerin alınması için de belki değiş dokuş ya da ihtiyaçlar ve tamam birazcık ekonomik düzleme daha çok yaklaştı diye düşünüyorum. Eskiden ihtiyaca göre iken şu anda daha ekonomik bir sistematik içerisinde ilerlediği evet. kanaatindeyim. Bütün tarımla ilgili örneğin aslında her üretim Gamında bu oldu ya yani araba evet, otomobilden evet, evet, tutun evet. hani bisiklete Hı -hı. varıncaya kadar her
1: üretim alanında bu işte küreselleşme dediğimiz olguyla beraber bir anda milyarlarca Tabii müşteri. küreselleşmeden
0: evet, kastederken ederken pazarlarına çıkması şey evet, ulaşımın kolaylaşması yer yani. değiştirmesi kolay evet.
1: üretim yerlerinin Çine kayması evet yani bu da çok ciddi işte maliyet düşülene evet. yol açtı yani bir işte iPhone hep örnek gösteriliyor biliyorsunuz ve iPhone'un evet Beyini işte silikon Valley ya da Amerika'da, işte beyin takımı hmm. orada, işte bir takım şeyde İrlanda'da fatura kesiyorlar. E, üretimi işte Foxconn'da yapar. İşte Foxconn'a bakıyorsunuz aynı zamanda işte diğer farklı ürünlere de üretim hizmeti verebiliyor. Yüz binlerce insan çalışıyor ve oradan artık kitlesel üreten bir hale dönüyorsunuz. Fakat tarım farklı. Tarım burada evet belli başlı ülkeler hatta işte Rusya-Ukrayna savaşında ciddi bir kıtlığın hmm. gelebileceği gibi... Tartışmaları da duyuyoruz yine yani neredeyse işte tarım arzının %40'ı tahıl arzının bu iki ülke tarafından yapıldığını herhalde hepimiz öğrendiğimizde dehşete kapıldık ve hani Türkiye'nin de işte bir anlamda evet tohum ve diğer şeyleri ihraç edebiliyoruz tohumculuk ama ürün anlamında işte buğday arpa gibi ürünleri pirinç gibi ürünleri artan nüfusumuzu da beslemek adına ne yapıyoruz ne yazık ki ithal ediyoruz. Ve durum böyle olduğunda da herhangi bir işte küresel problem yaşandığında evet telefonsuz yaşayabiliriz ama ekmeksiz <gülüyor> yaşayamıyoruz. Yani böyle evet. bir durum söz konusu ve şu an işte ben bütün bölgeyi de geziyorum. Mehmet Emin hocamla da Hı. geziyoruz. Ekilmelik yer yok ne mutlu ki. İyi ki. İyi ki ekiliyor her taraf ve hani bu yağmurlarla ve şeylerle beraber çiftçinin gözü havadadır. Evet. Mutlular biraz evet. mutlular ama biraz işte maliyetler arttı. Bunun üzerine bir takım çekincileri var ama bunu da dedim ki hani dayanışarak <gülüyor> çözeceğiz. çözeceğiz. çözeceğiz. Yeter, ki, yeter ki üretelim ki gelin. Üretim gelelim. çok önemli. Aynı zamanda lokomotiftir
0: tabii e, ki. De,
2: tüketim, tüketim de
0: son derece önemli. Evet. Hocam şimdi bu küreselleşen dünyadan evet. ve diğer konulardan konuşmaya devam edeceğiz ama ben sözü yine Mehmet Emin hocama bırakmak istiyorum. Tüketim çılgınlığı ve Didero etkisi üzerine bir açıklama yapacak. Hocam buyurun. Şimdi siz bu üretimden bahsedince hocam o, şu,
2: aklıma geldi, evet. şu aklıma geldi. <gülüyor> e, aslında üretim son derece önemli. En az onun kadar önemli olan tüketim konusu var. Tüketim çılgınlığı deyince de yine aydınlanma çağının en ünlü filozoflarından bir tanesi olan Denis Diderot. Fransız ihtilalinde de çok önemli etkileri olan bir yazar. Aynı zamanda Jean Leron de Lamanber ile birlikte yazdığı ansiklopedi ile tanınan bir yazar. 18. yüzyılda damgasını, damgasını vurmuş. Önemli isimlerden bir tanesi. 60'lı yaşlarının başında Denis Diderot çok büyük bir borç batağına giriyor ve o dönemde çok yardımlarıyla yani özellikle şöyle bir de Yani ben
1: benzetme yapalım hocam. Balla kesiyorum. E, hani Google'ın mucitleri kimse evet. o dönemin anistöbelicileri de işte aynı derecede öneme sahip. Kesinlikle yani katılıyorum. E, evet. Katılıyorum. O dönemde Rus Çariçesi Büyük Katerina
2: çok ciddi özellikle de entelektüel insanlara o dönemde yaptığı yardımlarla bilinen Rus Çariçesi Büyük Katerina sanat bilimin koruyucusu olarak lider onun kütüphanesini satın alıyor ve şöyle ilginç bir şey oluyor. 25 yıllık maaşını peşin vererek lideroyu kütüphaneci olarak işe alıyor. Şimdi 60'lı yılların başında birini düşünün. Döneme damgasını vurmuş ama mali açıdan tükenmiş biri. Biri gözümüze canlandıralım. Lidero eline geçen bu parayla ilk olarak ne yapıyor sizce? Yani siz biliyorsunuzdur da dinleyicilerimize söyleyelim. Çok ilginç bir şey. Uzun süredir almayı planladı ama parası olmadığı için alamadı <gülüyor> sabahlığı alıyor. O gösterişli, kırmızı, pahalı sabahlığı satın alıyor. O sabahlık o kadar görkemli, o kadar görkemli ki Etraftaki eşyaların yani evindeki eşyalarının o sabahlığa uyum sağlamadığını düşünerek eşyaları yavaş yavaş değiştirmeye başlıyor. Ve değiştirdi her değiştirmede uygunsuzluk giderek daha da artıyor. Absolut. Giderek daha da artıyor ve ötekilerini yenilemeye başlıyor. Sonunda kendisinin evdeki bütün eşyalarını yenileriyle değiştirmiş ve yeniden borçlu duruma düşmüş olarak buluyor. Şimdi cümlemin başına gelelim. 25 yıllık maaşını peşin almış birisini gözümüzün önüne getirelim ve... Sonrasında o harcadığı paralar öyle bir noktaya geliyor ki elinde avucunda hiçbir şey kalmıyor. Didero bütün bunlardan sonra eski sabahlığım için pişmanlık başlıklı bir yazı yazıyor ve içine düştüğü tüketim çılgınlığını anlatıyor. Aslında bizim şu anda yaşadığımız durumlar buna biraz benzerlik var mı yok mu? Ben sizinle de bu konuyu birazcık konuşmak istiyorum. Siz
1: ne düşünüyorsunuz hocam bu konuda? Yani çok güzel bir anekdot gerçekten Didero'nun başına gelenler bugün neredeyse Tüm toplumda insanların başına gelebilecek bir ne yazık yani ki Gelmesi
2: tüketim. ihtimali olan şeyler. İhtimali yani %100 gelecek çünkü, değil ama evet.
1: tedbirli davranmadığımız zaman başımıza gelme ihtimali çok yüksek olan şeyler bunlar. Yani şöyle insanlar artık mal ve hizmetlere baş hocamın da hatırlattığı gibi internetten bir tuşla bir tıkla ulaşabiliyor. Çok hızlı bir şekilde mal ve hizmet tüketebiliyor. Kredi kartlarıyla bunları çok hızlı bir şekilde kapısına kadar getirtebiliyor. Eğer işte şey yapmak istemezse gelen noktasından kendini gidip alıyor. Evet. Yani böyle hani bir anlamda hem görsel anlamda sizi cezbilecek birçok mal ve hizmetle ve reklamlarla uyarılıyorsunuz. Yani aklınızda yokken bile evet yani benim bu ayakkabıya da ihtiyacım var diyebiliyorsunuz. Evet. sonra ayakkabıyı alıyorsunuz i̇şte evet. rengi pantolonunuzla uyuşmuyor buna buna bir pantolon uyduralım diyorsunuz evet. pantolon aldığınız gömlek de mi almayacaksınız yani gömlek ayakkabı, gömlek, derken, şey, pantolon evet, gömlek derken, derken onlar... cekete gidene onu kadar alalım, bir almışsınız. işte dönem sonunda gelen ödemeler taksitlendirebilir miyiz taksitlendirelim e, tamam. taksitler biriktikten sonra da bir anda gelirimizin büyük bir kısmını işte tüketmiş oluyoruz. Tasarruf 8 taksit, edememiş 6 oluyoruz. taksit, 10 taksit bir bakıyorsunuz e tabii ki... tabii insanların tabii yani birçok anlamda tüketim kalıplarının değişmesi insanların tasarruf bilincini de ne yapabiliyor değiştirebiliyor. Yani tasarrufu biz neden yapıyoruz işte hani bir üretici değiliz ya da makro anlamda bunu konuşmuyoruz ama tasarrufu gelecek tüketimlerimiz için işte miras bırakmak farklı farklı sahiplerle amaçlarla biz ne yapıyoruz? Tasarruf etmeyi hedefliyoruz. Ama diğer taraftan da sürekli tüket tüket ve tüket diyen bir ve çılgınca bir üretim ekonomisi de söz konusu. Böyle olduğu zaman da işte tasarrufları unutalım, harcayalım, harcadıkça da ne yapacağız? Ekonomimiz de büyüyecek, her şey canlı bir şekilde devam edecek diye yolumuza devam ediyoruz. Aslında hani bunun entelektüel, hani iktisadi entelektüel boyutuyla ciddi anlamda tartışılması da söz konusu. Bir tarafta işte keynesyen ekonomi dediğimiz... Kriz dönemlerinden işte çıkışta ciddi harcamalarla çünkü işte bir buhran yaşanıyor. Ekonomik buhran yaşanıyor ve üretim ekonomisi bir anda çöküyor. E bunu nasıl yapacağız? İşte emme basma, gibi düşünürsek. işte bir maşrapa su dökmeden bu basmıyor suyu. Ne yapacağız? Bir maşrapa su. E bunu kim dökecek? İşte devlet harcasın. Hı hı. Kamuların, işte kamu ekonomisiyle beraber işte kamu müdahale edecek. Devlet harcayacak. Çukurları kazıp dolduracağız. canlı kırılıp tamir edecek. Olmadı savaşlar diyor Keynes. Hı hı. Ama diğer taraftan da işte biri de çıkıyor diyor ki Friedrich von Hayek, ünlü ıı, Avustralya Hayek de bunu eleştiriyor. Yani bu kadar bir işte harcama gücünün olması diyor devlette. De i̇şte farklı farklı işte tasarruf daha sonraki borçlanma ve diğer yıkımlara yol açacaktır diye ifade ediyor. İşte aslında kişinin ekonomisi yani. Ekonomi dediğimiz zaten kavram, o iyi ekonomi, hanenin yönetimi demek. Evet. <gülüyor> kim 500 milyar ister, yarışması vardı o zaman. Evet, evet milyon, kim milyoner olmak ister. 125 bin liralık soruydu. Ekonomideki ne demek, hane demek. Hanenin yönetimi. E şimdi hanenin yönetimi de aynı devlette ya da diğer makro işte bilimlerdeki yönetim gibi. Yani eğer siz hesabınızı bilmiyorsanız. Gelecek Aha. gereksinmenizi düşünmüyorsanız emekliliğinizi düşünmüyorsanız işte eliniz ayağınız tutarken işte yarın öbür gün sağlık problemlerim olacak bunları nasıl karşılayacağım diye düşünmüyorsanız, düşünmüyorsanız. ne yapıyorsunuz hani bu anlamda işte. Harcamaların bu ne yazık ki ağına örümcek ağına düşüyoruz ama evet. sistem ne yapıyor işte bireysel emeklilikten şey yapıyor özel sağlık sigortası adı altında sizi tasarruf etmeye de bir anlamda yönlendirmeye çalışıyor aslında evet. hani sistem yine de sizi düşünüyor. Hani sistem sizin 30 sene sonranızı, emeklinizi düşünebiliyor ve bu anlamda tasarruf modelleri de sizin önünüze sunabiliyor. Tabii bu da bir tüketim. Hani tasarruf modelini kabul etmek de bir tüketim. En nihayetinde hani gelirimizi, işte bütçemizi nasıl dağıtacağımız bu biraz da bizim algımıza bağlı. Doğru söylüyorsunuz.
0: Hocam ben farklı bir konuya aslında gündemimizde hala olan bir konuyla da bağlantılı bir şeyler söylemek istiyorum ve sormak istiyorum size bir iktisatçı olarak, bir ekonomist olarak. Yani iki yılı aşkın bir zaman pandemi süreci yaşadık ve bu pandemi süreci... Ne çabuk
1: unuttuk sanki değil mi? Evet hocam uzundum. yani bir evet, çok, çok maskeleri çirkin, attık sanki, sanki yokmuş gibi falan az önce gelirken mezuniyetleri gördüm. Yani herkes gayet cıvıl cıvıl. Döndük, evet, evet, bir sosyal
0: medya, internet ve dijital teknoloji, GSM teknolojisiyle birlikte çok enteresan fikirler de ortaya atılmaya başlandı. Çok böyle farklı senaryolar da konuşuldu. Uluslararası düzeyde aslında bu pandemiyle alakalı bir sürü evet. şey söylendi. İşin o tarafını bir kenara bırakacak olursak, insani ilişkiler anlamında ve ekonomik anlamda da baktığımızda bir sürü şey duyduk. Ve denildi ki artık bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ben bu kısmına katılıyorum. Evet hiçbir şey eskisi gibi olma ihtimali zaten yok. Yani bu kadar uzun süreli bir pandemi yaşandığı zaman birçok şey değişiyor. Sadece ekonomi değil ilişkilerde başka diğer değişkenlerde iletişimde değişiyor. Çocukların hayata bakış Hayat açısı olur. ciddi anlamda değişti. Ama şu vardı mesela bundan sonra herkes pandemiden dolayı kendini sorgulayacak ve insanlar daha iyi insanlar haline gelecek gibi bana göre çok ütopik çok ayakları yere basmayan şeyler vardı ki ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani insan ilişkilerinin daha hayatı herkesin sorgulayacağını, ve daha ılımlı, daha olumlu, işte daha egoist yaşayan insanların aslında daha iyi iletişim kurarak ya iyi paylaşımcı ilişkiler belki paylaşımcı olabileceğine dair böyle bir öngörüler hmm. vardı. Ben şahsen hiç bunlara katılmadım hiçbir zaman. Öyle bir şeyin olma tam tersine o kapalılık döneminde egosunu tatmin edemeyenlerin dışarı çıktığında çok daha fazlasını yapma ihtimallerinin olduğuna hep inandım. Ya harcama etkisinin <gülüyor> <gülüyor> son şimdi o snop, kısmına O kısmına dediğimiz... geleceğim hocam. Evet ekmeğini kendisi yapmaya başlayan bir millet bahçemizi ekelim işte saksıda iki tane çilek koyalım falan Instagram'da az, az paylaşalım az, sosyal
1: medyada paylaşalım bunları. Evet, az evet. bir
0: zaman değil. Aslında belki birçok insan evde yemek yapmayanlar, ekmek yapmayanlar, evde bir sürü şeyi yapmayanlar yapmaya başladı. Doğru. E peki bir taraftan bunun psikolojik anlamda da çok ciddi bir etkisi var. Gidip bir dışarıda bir çocuğun fast food tüketiyor olmasının bir Baskıya dönmüş olması hani pandemi döneminde ya da insanlar üzerinde aslında alışık olduğu tüketim alışkanlıklarından uzak kalması da tıpkı o egosunu tatmin edemeyen insan modeli gibi o tüketim ihtiyacını ya da tüketim ihtiyacının ötesinde tüketmekle ilgili kendini mutlu etme durumundan uzak kalma hali bir süre sonra herhalde bizi daha fazla tüketir hale getirdi diye düşünüyorum. Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Pandeminin dönemi ve sonrasındaki tüketimin değişimi, dönüşümü, bir tüketim patlaması yaşandı mı mesela? Yaşanıyor mu hala? Ve şunu da gördüm. Yani pandemi bu işin bahanesi miydi bilmiyorum. Şeytanın avukatlığını yapmak gibi bir durumdan gözden bakacak olursak inanılmaz şekilde şu anda baktığınızda internet üzerinden alışverişin. Ki 2000'li yılların başında internet teknolojisinin gelişmesiyle birlikte sürekli katlanarak hızlandı. Evet. Ama pandemi sonrasında sanki böyle inanılmaz bir şekilde internet üzerinden alışverişin ciddi anlamda tüketicilere fazlasıyla gözüne sokulduğunu reklamlarla buradan alın bu şekilde yap, her şeyi online üzerinden tüketebilir satın alabilir evet. hale geldik. Piyasa biraz değişti sokaktaki alışverişten çok her ne kadar sokağa çıkamadıysak da nedense güvenli bir ortam olarak bize şu anda internet alışverişinin hatta isim vermeyeceğim tabii ki reklama girmesin diye ama geçmişte var olan birçok farklı satış türlerinin ya da evet. birçok farklı ürün türünün alternatifleri ciddi anlamda ve çok büyük sermayelerle artmış oldu ve şu anda baktığımızda işte kuryelerin sokakta nasıl vızır vızır gezdiğini görüyoruz. Pandemi sonrası Hı. ve pandemi süreci Hı. sonrasında ekonomik anlamdaki değişimler, tüketim alışkanlıklarının değişimi ve ne bekliyorduk ne oldu şu anda? Şimdi hemen e
2: hocam cevap vermeden önce ben bir ekleme yapayım Başar Hocam'ın söylediklerine. Çok doğru şeyler söyledi. O noktaya geldi ki artık internet üzerinden otomobil bile satın alabilir pozisyona geldi. Hatta bir konut bile satın alabilecek Yani bu noktaya gelmiş durumda bu tüketim çılgınlığı diyelim veya
1: internet üzerinden yapılan alışverişler diyelim. Ondan sonra sözü hocama bırakalım. Tabii pandemi dediğimiz bu işte Çin, Wuhan kentinde başlayan hatta biz Yaşan Yusuf Çapraz hocalarımız ve Sade hocamızın da Sade Uzunoğlu Profesör Doktor benim de hocam. Ona da buradan hürmetlerimi, saygılarımı arz ediyorum. Onun da bir bölüm yazdı. Bir kitap projemiz de vardı COVID süreciyle ilgili. Farklı farklı disiplinler COVID süreci ve sonrasında olabileceklerle ilgili bir takım bölümlerini paylaştı hocalarımız. Bilmiyorum. Yakında o da yayına çıkacak diye umut ediyorum. Şimdi tabi tabii pandemi konusunu işte aramızda hocalarımızla da tartışırken ya da işte çevrede arkadaşlarımızla da konuşurken işte büyük reset diye bir söylem ortaya kondu. Yani bir anda dünya durdu. Uçaklar uçmaz, üretim bantları yürümez oldu. Tedarik zinciri bir anda durdu ve büyük bir reset, bir durgunluk sürecine tüm dünya girdi. Ben genelde derslerimde de işte IMF'nin bu işte global out çartlarından ya da işte grafiklerinden gösteririm işte dünyanın durumu işte gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkeler diye ve dünya ortalaması ortalamana kadar büyüdü. Ekonomik büyüme yani üretilen mal ve hizmetlerin miktarsı artıştır ve bunu yıllara göre takip eder bütün kurumlar kuruluşlar işte TÜİK de bunların başında geliyor. IMF işte dünya çartına yani böyle grafiklerine baktığınız zaman bir 2008-2009 krizini görüyorsunuz ondan çok daha derinde işte bu pandemi sürecini görüyorsunuz ve sonrasında 2021 ile beraber yukarı doğru böyle bir roket gibi fırlayan bir büyüme. Şimdi bu tabii ki neden kaynaklandı? Evet bir anda durdu her şey ve bu durduktan sonra da canlanma dediğimiz, açılma dediğimiz dönemleri gördük. Hep beraber yaşadık bunları. Ve bu bağlanma da çok hızlı bir şekilde tüketim artmaya başladı. O kadar hızlı bir şekilde artmaya başladı ki herhangi bir işte askeri problem, çatışma ve işte tedarik zincirinde bir bozulma sinyali bile bir anda işte Avrupa'da da fiyatları, enflasyonu fırlattı, Amerika'da da fırlattı. Zaten tüketimle beraber bir tüketici fiyat endekslerinin yukarı doğru ilerlediği bir dünyada ne yapılmaya başladı? Acaba bunun mali olarak ya da işte parası olarak önüne geçilebilir mi? Tartışmaları hala da gündemi meşgul ediyor. Ve birinci etkisi bu oldu. Yani tüketim elbette pandeminin azalmasıyla beraber başor da söylediği bir anda işte insanların belki göstermediği bir araban vardı ya diyerek yani yollara düşmesi gibi bu tarz işte hızlı bir tüketim şeyine girdik tabii ki bir nosyonla başladı ve bu anlamda da bu kar topu gibi de hızlı bir şekilde katlanarak büyüdü. Ve tabii bunun yanında da yine hocamın da arz ettiği gibi Tüketim kalıpları değişti işte evden çalışan insanlar, evde yemek yiyen insanlar, evinden çıkmayan insanlar bir anda sokağa çıkmaya başladılar. Sokağa çıkmaya başlayınca insanlar işte yeni restoranlar açılmaya başladı, yeni yerler açılmaya başladı, elemanlar alınmaya başladı. Biraz böyle bir canlılık da geldi bu gelir etkisi de yarattı elbette. Geliri bulan yine harcamalarını arttı böyle bir talep enflasyon dediğimiz hani maliyetin yanında elbette işte bir takım maliyetler de artıyor ama her ülke için bu geçerli. Talep enflasyonuyla da karşılaştık ve bu da bir canlılık getirdi. Yani üretimde bir artış getirdi. Acaba dedik hani bunun etkilerini bir anda sileceğiz mi? Pandemin hatta unutacağız mı gibi bir beklenti de oluştu. Ama diğer yanda da tabii aşırı üretim ya da işte dünyanın tartışılığı degrowth dedikleri. Yani tamam büyüyoruz şey yapıyoruz ama acaba çok mu büyüdük? Yani Mehmet Emin Hocam'la konuşuyorduk. Yani ülkemizde 100 milyon ekmek yapılıyor neredeyse her gün ve bunun 10 milyonu ne yazık ki israf ediliyor yani işte acaba biz fazla mı üretiyoruz biraz işte planlı üretim aman planlı üretim falan demeyelim farklı yerlere açıyoruz kapıyı gibi işte serbest piyasa ama demin de söyledim evet tişörtte ayakkabıda rekabet edelim işte serbest piyasa en iyisini bulmaya çalışalım rekabet olsun ama ekmek bu yani ekmek gibi işte diğer tarım üretimi gibi şeyler de biraz daha stratejik davranmak gerektiğini düşünüyorum. Dünyada hala işte açlığın bir milyar insanı tehdit ettiğini düşündüğümüzde. Çok
2: doğru şeyler söylüyorsunuz. Ben buna şöyle bir virgül koyarak birkaç katkıda bulunmak istiyorum hocam. Tabii hocam. Şeyler. Bir de pratik katkıları olacak şeyler. Ekonomi dediniz evet. işte. Hane halkının gelirlerini yönetmesiyle alakalı bir durumdan söz ediyoruz. Ve pratik katkılar olması açısından en önemli konulardan bir tanesi yaşamsal öneme sahip olan ...bir ürün ki biraz önce söylediniz... ...yüzde onluk bir kayıptan, israftan... ...söz ediyoruz. Yani israfın önlenmesiyle... ...alakalı bir şeyler yapılması gerekiyor. Bir şeyler... yapılması ...yapması gereken kısımda toplumda... ...bizleriz. Her birimiz aslında... ...hane halkı. Evet. Bunun herkes tarafından... ...doğru bir şekilde ele alınırsa... ...iyi bir noktaya ile alakalı... ...hepimizin aslında görüşleri aynı. Bir yandan...
1: Bu şekilde düşünüyoruz. Öte yandan bu konuda çok fazla üzerinde durmuyoruz. Şimdi mesela evet, benim şarkı... Benim içimi acıtan da hocam, balla kesiyorum. Yani askıda ekmek gibi, işte, askıda fatura gibi... Uygulamaların... Uygulamaları işte ülkede, destek olduğumuz o dönemlerde... insanlar gelirlerini kaybettiler çünkü. Uyanlarını evet. kaybettiler, kapandı evet, falan. Evet. Yani bunları yapabilen bir toplum bence şeyin önüne geçebilir.
2: Bunun önüne geçebilir. İsrafında.
1: Yani, evet, söylemle
2: eylem aynı olması gerekiyor. İşte bunu evet, böyle evet. yapıyoruz demekle değil, bunu yapmakla ancak bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu çok önemli bir konu. Bunun üzerinde çok hassasiyetle durmak gerekiyor. İşte bunu bir de şarkılar... bunu Y
1: ve Z kuşaklarını anlatmamız çok, gerekiyor. Çok önemli.
2: Öğretmemiz gerekiyor. Tasarrufu Yani mesela anlamda. bu işte ekmek örneğinden yola çıkacak olursak ki en hayati en önemli konu esasında evet. burada üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi bu şarkılar, şiirlere konu olmuş bir aslında bir şey vardır. Mesela Tirit diye bir şey vardır Anadolu'da muhtemelen duymuşsunuzdur. Tirit'ine bandım diye mesela şarkı vardır. O şarkının İçindeki trit ekmeğin, kalan ekmeklerin evet. kurutularak işte üzerine işte soslar, çarbalar vs. dökülerek tasarruf edilmesi tekrar yani bir şekilde sizin hane halkının ekonomisine katkı sağlanması amacıyla kullanılan önemli şeyler tirit... bunlar. Bunu kaç kişi biliyor veya kaç kişi uyguluyor Bu, bunun
1: üzerinden mesela gitmek lazım diye. Ya tritle ilgili bir anekdot var onu anlatmak istiyorum. Dönemi Padişah Girit 24 yıl biliyorsunuz kuşatma altında kalın diyor ve siz de bir eğitim almış, almıştınız, e, almıştınız onu bir türlü, hatırlıyorum. Bir türlü Girit alınamıyor. Hünkar da diyor ki yani ben Girit kelimesini duymak da istemiyorum. Kimse karşıma gelmesin. Ama fethediliyor. E nasıl söyleyeceğiz? Aşçıya gidiyorlar. Diyorlar ki yani hünkar Tirit yemeğini sever. Bunu sen söyleyeceksin diyorlar aşçı başına. Aşçı başı diyor bugün ne, ne yemek var? O da diyor işte Tirit Tirit alındı Girit hünkarım diyor. <gülüyor> yani o geldi aklıma. Şimdi benim de evde mesela görevlerimden bir tanesi bu kurumuş ya da şey ekmekleri blender dediğimiz şeyle Aha. toz haline getirip işte evet. diğer şeylerde katık olarak kullanmak üzerine bir görev var işte. Ne bunları, kadar değerli bir görev. Tabii tabii o Önemli ekmekleri işte alıp blenderda geçirip işte bu buzdolabı poşetlerine koyuyoruz işte tamam. buzlukta saklıyoruz yeri geldiğinde işte diğer işte ile etle falan farklı farklı yemekler yapılabiliyor. Yani aslında değerlendirilme şeyi çok Birçok farklı, alanlar bir çok da farklı alanlarda gerçekleştirebilir. Gerçekleştirebilir. İşte hayvan yemeği şeklinde farklı farklı proseslerden geçerek bunlar kullanır. Ama tabii ki bunun da bir tedarik zincirinin olması gerekiyor. Hatta bir girişimcilik şeyi bile yapılabilir. Bir proje bile yapılabilir. İşte bu yapılabilir. israf edilen ekmekleri... Toplayarak hani bir ara piller için yapılıyordu evet, bir ara. Evet. Bunları biraz unuttuk sanki hocam. Evet yani, organik evet. atıkların <gülüyor> mesela doğaya pandemi tekrar. Pandemide biraz o şeyleri unuttuk. Evet doğru. Projelerimizi unuttuk yani işte kapaklar topluyorduk şeyler yapıyorduk kumbaralar gene üniversitemizin evet. işi üniversite olma yerinde hızlı adımlarla ilerliyor. Yani bu şekilde hani projelerle bölgesel projelerle de bu boş yere işte israf edilen, israf edilen şeylerin tamamen önüne geçilebilir. Çok evet. doğru şeyler söylüyorsunuz. Mesela, mesela orga balık, evet. balık organik gübreler yapılıyor. İşte evet. Balık tüketilemiyor biliyorsunuz ve çöp olacağını hemen organik gübre şeklinde bir sera ziyaretinde mesela evet. gördüm. Evet, ve doğru. Balık gübresi şeklinde kullanılıyor ve öyle bir şeyde bir kokusu yok yani hani sizi canını sıkacak bir şey de değil. Evet. evet.
0: Ben o kadar güzel karşılıklı konuşuyorsunuz, hiç <gülüyor> araya ama biz sazı aldık hocam elimize. Evet. Ee, hatırlatalım Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da Mehmet Emin Baynazoğlu ile etkili iletişim programındayız ve konumuz Profesör Doktor Ahmet Ataçisi. Tekrar konumuza dönelim bu hatırlatmayı yaptıktan sonra programımızın yavaş yavaş sonuna doğru son 15 dakikasına Hı. doğru giriyoruz. Ve birazcık da geleceğe bir projeksiyon yapalım isterim şöyle ki özellikle yeni neslin dijital teknolojinin içine doğmuş olmasıyla birlikte bizim mesela gazete, kitap gibi şeyleri hep fiziksel olarak dokunma ihtiyacı hisseden bir kuşağız. Evet. Ama aslında bugün baktığımızda bütün iletişim yöntemlerini farklılaştıran bir teknolojinin içerisine doğmuş ve onu normal kabul eden bir Z kuşağı ya da işte 90'lar ve sonrasındaki Kuşağı baktığımız zaman 2000'ler sonrası kuşağına özellikle baktığımız zaman farklı bir yaşam tarzı geliyor ve aslında yemeğin bir dijital veri olarak, bir data olarak internet üzerinde bilgisayar ekranında ya da cep telefonu ekranında seçildiği kokusunun alınmadığı tadına bakılamadığı işte bir peynir alırken ucundan hani bir bakkala markete gittiğimiz zaman o geleneksel bakkallarda mahallede tatlı selamla taşıtırıyor ya işte tattırır. falan bizim aslında dijital teknoloji ile ilgili hep söylenen ve benim de sık sık söylediğim şey gerçekle olan bağımız ciddi anlamda sarsılmış durumda. Yani özellikle çocukların gerçek zaman algısı, gerçek algısı ciddi anlamda değişmiş durumda ve biz kendi oyuncağını ama yokluktan ama başka sebeplerden dolayı kendisi yapan bir kuşak olarak. Şimdi baktığımızda tamamen sokak oyunlarından bahsetmiştiniz programın başında evet, evet. ki orada bir... Strateji belirleme var, inisiyatif kullanma var, kazanma için bir fiziksel çaba sarf etme var falan gibi bir sürü şey vardı. Bugün baktığımızda bunların birisi yok. Genelde çocuklar hazır giyimde de hazır. Alternatifleri çok fazla ama en önemli problem işte o dijital teknoloji. Bugün bakıyorsunuz 80'li yıllarda Türkiye'deki evet. o Atari salonları denilen oyun salonlarındaki çocukların jeton atarak oynadığı oyunları bugün artık cep telefonlarından bir uygulama olarak çok hızlı bir şekilde indirebiliyorsunuz. Ve bedava bir sürü oyun var. Artık bir gözlük hani,
1: takıyorsunuz. Metaverse diye bir dünyaya evet.
0: giriyorsunuz. Orada
1: hani evet. kendinizi yaşıyorsunuz falan. Evet. Metaverse bir, evet.
0: de dahil olmak üzere ki evet. başka bir ekonominin içerisine başka bir boyut. Bütün bunlarla ilgili düşüncelerinizi merak evet. ediyorum. Evet. Bizim çocuklarımız Z kuşağı önümüzdeki dönemde, yıllarda nasıl bir ekonomik değişim ve dönüşüm ortaya çıkacak? Bu tüketim alışkanlıkları tasarruftan bahsediyoruz. Uzaktan çalışma var. Cep telefonu üzerinden az önce onu söylüyordum. Evet. İşte bir oyunda para ödemiyormuş gibi görünmekle birlikte aslında size 3 puan alabilmek için 5 tane yıldız alabilmek için aslında gerçek hayatta hiçbir karşılığı olmayan şeyleri token e, falan alabilmek şeyleri... için. Tokenomics
1: e, diyorlar token e, ekonomisi. Yo, o, Jeton o, ekonomisi. O, o gene
0: bir karşılığı evet. var da oyunlarda dijital oyunlarda cep telefonu evet. indirdiğiniz oyunlarda çocuklar işte şunu alabilmek için bu kadar biriktirmem lazım bunun için üç tane reklam izlemem lazım Hı gibi az. bir şey var aslında bedava diye düşünülen şey bizim çocuklarımızın ciddi anlamda zihinlerinde bir tüketici olarak tüketim e,
1: açlığı sanki böyle yaratılıyor şey ve
0: onu izlemek ha ne kadar izleniyor Öyle ya da böyle bir şekilde Ulaşılıyor. belli markalara, belli ürünlere, belli tüketim alışkanlıklarına adapte ediyoruz çocuklarımızı ki çocuk zihinlerinde bu yapılıyor. Çok ciddi bir sorun yaratacak diye düşünüyorum gelecek dönemde. Metaverse'te dahil olmak üzere, şimdi lafı daha fazla uzatmadan toparlayarak söyleyeyim. Gelecekte dijital dünyada nasıl bir ekonomik düzen ortaya çıkıyor? İnsanlar neden Metaverse'te bir şeylere bu kadar paralar veriyorlar ve satın alıyorlar?
1: Bu tabii ki Başar Hocam. Yani geleceği öngörebilmek, bu anlamda tabii dijitalleşeceğini az çok kestirebilmek çok da zor olmasa gerek. Yani dünya artık dijital bir dünyaya dönüşüyor. Metaverse gibi işte farklı farklı görsel, işitsel şeyleri uyaranlarla insanları tüketime, yönlendiren bir piyasa ekonomisiyle hızlı bir şekilde bir dönüşüm yaşıyor dünya. Dijitalleşiyor. Dijital paralar geldi. işte tokenlar geldi. Bunların işte tekrar tamam hani dolar ve diğer para birimleriyle ölçüldüğünü görüyoruz ama insanlar bunların kendi arasında trade'ini yapıyor, yatırımlarını yapıyor, piyasalarını oluşturmuş. Hatta mal ve hizmet alımı, hatta ücret alıyorlar. Maaşlar bu şekilde ödeniyor. Böyle bir dünyaya doğru çok hızlı bir şekilde evrildik. Bu pandemi süreciyle İnsanların evlerde olması işte bir anda işte dijital iletişimi ve diğer birçok işte madencilik dedikleri o unsurlarının hızlı bir şekilde gelişmesine neden oldu. Tabii ki gençlerin bu anlamda işte tüketim toplumunda yer edilebilme için de bir gelire ihtiyacı var. Elbette bu gençlerde ne yapacaklar? Çalışmak zorunda ve gelirler ortaya çıkmak zorunda olacak. Yeni yeni işler yürüyeceğini göreceğiz. Yani yeni farklı işte uzmanlık alanlarının ortaya çıktığını göreceğiz bu süreçte. Üniversiteler. Üniversitelerde burada çok önemli görevler düşüyor. Hatta biz de senatomuzda işte Sayın Rektörümüz saygıyla anıyorum Erhan Bakılcıçımızın da ifade ettiği gibi bu alanları çalışmamız gerekiyor. Yani ekonomisinden işte üretimine, tedarik zincirine varıncaya kadar. Bu alanlarda artık üniversiteler de işte teorik ve diğer pratik anlamda takım araştırmalara girecekler. Belki yeni yeni bölümler müjdelenecek, gelecek ve bu anlamda işte daha hani tüketimden sadece o kalıplara girmemiş. Yani farklı alanlara da kendi ekonomisini doğuran alanlara doğru da gideceğiz. Yani 80'li yıllara işte geldiğimizde işte Birleşik Devletler o dönemler sanki işte durgunluğa geldi artık büyümez. Diğer ülkeler onları Amerika'ya geçecek falan gibi tartışmalar yaşanıyordu. İki tane bir Steve Jobs, diğeri Bill Gates. Ve iki tane ürünle bir anda... Tilyonlarca dolarlık bir çarpan etkisiyle bir ekonomi ortaya çıkıldı, yaratıldı. Buna biz yaratıcı yıkım unsuru da diyoruz. Dün de yine Avustralya İtza Teknoloji'nden Schumpeter'in ifade ettiği. Yani eski yeni şeylerin işte birer klasik olarak kalması. Sonra yeniliklerle beraber, inovasyonla beraber çok hızlı ürünlerin bir anda ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi Trakya Teknopark. Trakya Teknopark 2009'da işte kuruldu. Ben de kurucu genel müdürlüğünü yaptım. O dönemlerde işte daha yeni yeni emekleme aşamasındaydı. Sonrasında ben akademik yöne devam ettim. Şimdi neredeyse 130'a yakın teknoloji şirketi orada istihdam yaratıyor. Ürün ortaya çıkarıyor. Hani dijitalden işte e, ürün geliştirmeye varıncaya kadar. Bu da tabii yeni istihdam olanakları ve farklı ürün gamları ortaya çıkarıyor. E Bunun tedariği her bir yenilik. Tabii ki bütün yenilikler önümüze gelecek diye bir şey yok ama bir iki işte alınan patentle ya da ürünle ne yapabiliyorsunuz? Küresel ölçekte bunu pazarlayabilen işte Türkiye'den Tayvan'a işte ne bileyim Japonya'ya mal satabilir. Bir konuma çok hızlı gelebiliyorsunuz.
0: Böyle bir dünyadayız. Yeter ki iyi fikirler olsun. Peki hocam bu kadar dijitalleşme, internet üzerine bağlı bu kadar ekonomik anlamda evet çok ciddi rakamlardan, milyarlarca dolarlık bütçelerden bahsediyoruz. Savaşların nedenlerine baktığımız zaman dünyada birçok sebebi olabilir ama Temelde baktığınız zaman ekonomik sebeplerin çok daha ağır bastığını görüyoruz. Evet. E şimdi bu ekonomik düzen içerisinde daha yıkıcı eylemlerin çok rahatlıkla ekonomilerin daha fazla gelecekte internet ve dijital teknoloji üzerine kurulduğunu düşünürsek aslında dijital savaşlarında ülkelerin ekonomilerini çökertmek için ya da onlara zarar vermek için bu tür saldırıların da gelecekte olabileceğini düşünürsek eğer belki de ki mutlu, da, yani bu, mutlaka evet. oluyordur. Hani Gelecekte tamamen bir savaş ilanı gibi bir durumdan bahsediyorum. Gelecekte nasıl riskler taşıyor? Yani bir anda bir ülkenin bütün ekonomisi ciddi anlamda çökertilebilir bir hale gelecek. Ki dediğiniz gibi bugün de bunun etkilerini çok rahatlıkla görüyoruz ama yarın öbür gün bu bahsettiğimiz coin dünyası evet. nereye gidecek? Devletler belki kendi paralarını dijital paraya mı dönüştürecekler? Sadece onların üzerinden mi konuşacağız ama böyle olduğu zaman bu teknolojinin kontrolü kimin elinde olacak ya da kimlerin hangi ülkelerin elinde olacak ve bu ne tür sorunlar yaratabilir? Yani bu tabii ki teknolojiyi üreten
1: ve geliştiren ülkeler artık sadece tek bir ülkeyle sınırlı değil. Bir tarafta Çin, Hindistan, Rusya birçok ülke bu anlamda Japonya, Almanya çok ciddi anlamda yatırımlarla bu Dijital dünyada biz de varız diyorlar. Ve tabii ki buradaki işte bilgi güvenliğinden tutun kişisel bilgi güvenliğine varıncaya kadar ülkelerin işte ulusal hesaplarına varıncaya kadar her türlü tehdit mümkün. İşte bilgisayar korsanları, virüsler buna karşı duran işte savunanlar, antivirüs yazılımcıları bu da dünyanın ayrı bir boyutunu bize gösteriyor. Ama bu her zaman işte birileri tehdit edecek birileri geceyle gündüz gibi birileri de bunu işte bertaraf etmeye çalışacak ve bu şekilde en nihayette iyiler kazanacak diyoruz. Ama her zaman tabii ki bu riskleri ön planda tutmamız gerekiyor. Ama hani işte ödeme biçimlerine, zenginlik ve diğer kavramlara baktığımızda işte işte para basımından tutun şeye varıncaya kadar altın işte önemli bir unsur binlerce yıldır işte kullanılan değerli madenler var. Bunun yerine işte bu dijital paralar alabilir mi? Bir değer olabilir mi? İşte bu da gerçekten cevaplanması gereken sorulardan bir tanesi ve merak uyandırıyor. Ve bu güvenle alakalı bir şey. İşte televizyon dizilerinde şurada burada işlenen hani siz buna güveniyorsanız, mal ve hizmetinizi bununla değiş tokuş etmeye hazırsanız ne yapacaksınız? Bu paraları kabul edeceksiniz. Ama bunun da güvenliği dediğiniz gibi işte bir cüzdanla işte milyarlarca doları çıkarabildiğiniz bir dünyada bunun güvenliği, takibi, vergilendirmesi gibi çünkü kamu yararını da düşünmek gerekiyor. Hepimiz bir devletler çatısı altında yaşayan bireyleriz ve devletler de diyorlar ki ben bunu belgilendirmezsem kullanımına da izin vermem. Ama bu değişecek dönüşecek çünkü nerelerden nerelere geldi dünya. Bunun da işte bir yolu bir işte yöntemi bulunacaktır diye düşünüyorum. Ben bu anlamda hani pesimist değilim biraz optimistim ve biraz daha iyimser bakıyorum. Çok hızlı bir şekilde değişecek ve bu Yeni nesiller de çok hızlı bir şekilde buna adapte olacak. Biz de adapte olmak zorunda kalacağız gibi hissediyorum.
2: Evet programımıza Profesör Doktor Ahmet Atakiş'i konuk oldu. Bugün 80'li yıllardan hatta 70'li yıllardan başladık. O dönemdeki gençlerin, çocukların neler yaptığı, neler yaşadıkları ile ilgili konuştuk. Günümüzde neler oluyor, internetin sık kullanımıyla ilgilinden şekillenen alışveriş ve tüketim alışkanlıkları ile ilgili konuştuk. Ve bunlara değinmeye çalıştık. Bu önemli konulardı. Bunların aslında devamını da bence... Tek programı yeteceğini çok düşünmüyorum. Çok konu kaldı hocam. Haftalarda bence <gülüyor> Olur, bir devamını e, eğer siz yine şeref duyarım. Her çok zaman. büyük bir memnuniyetle sizi tekrar burada ağırlamak isteriz. Başarılı olursanız ayrazımızın son derece önemimiz evet yani, için. Başar hocamı
1: Keşan'da da hani ağırlamak isteriz her zaman. Evet
2: biz de önceden bunu birkaç kez yapmıştık bu teklifi evet. tekrar edelim burada. Tabii bütün dinleyicilerimizin huzurunda Huzurumda. tekrar bir kez daha tekrar edelim. Kayda gitsin hocam.
0: Şimdi dinleyicilerimiz diyecek ki bu kadar davet edildi. Gitmek mi istemiyor acaba? Öyle bir şey yok. <gülüyor> ben seve seve tabii ki Trakya Üniversitesi'nin her birimi hepimizin. Radyoda bütün üniversitenin radyosu ve dolayısıyla amacımız burada. Nasıl ki bu radyoda evet. herkese kapımız açık. Üniversitenin her birimi de bizim için çok değerli ve seve seve tabii ki gelirim. ilk fırsatta Mutlaka Hocam bunu hemen geleceğim. fırsata
1: çeviriz. Halkları ilişkiler bir reklamcılık bölümümüz de var biliyorsunuz evet. burada radyonuzda evet. da misafir etmiştiniz bir konuşma ile de taçlandırırsak çok memnun oluruz. Öğrencilerimize olursun. çocuklarımıza <gülüyor> tabi Asla...
0: öğrencilerimize çocuklarımıza katkı sağlayabilecek deneyimlerimize aktarabilecek bir ortam olduktan sonra Kerem bunu olur. radyodan ya da okul ortamında sınıfta her yerde her zaman vermeye hazırız. Büyük bir memnuniyetle bence çok mu gayet de
2: iyi olur bu. Öğrencilerin özellikle final dönemi bitmeden böyle bir organizasyon veyahut da hemen arkasında akabinde böyle bir şey yapabiliriz. Ya da yeni
1: dönemde. Veya yeni dönemde de olabilir. İkinci olmuş. sınıflarda geldiğinde. Çok büyük
2: bir memnuniyette başaracağımızı Keşan'ın ünlü değerleriyle, herkes tarafından tanınan değerleriyle orada ağırlamak isteriz. Satür et gibi. Değerleriyle derken yani burada <gülüyor> lezzetleriyle diyelim. <gülüyor> lezzetleriyle. tabii yanlış, yanlış oldu. Lezzetleriyle ağırlamak isteriz orada. Satür et, ciğer. Ciğer sarmamız sarma var. Vesaire gibi çok ünlü dillere destan olmuş lezzetlerimiz var.
0: Valla Keşan deyince benim ilk aklıma Burak Hoca geliyor. <gülüyor> Tüketim demişken de siz davet ettikten sonra tabii ki bu güzel lezzetleri tatmak isterim ben de evet. neden olmasın. Peki artık programımızın sonuna geldik. Bence çok keyifli, faydalı olduğuna inandığım bir program oldu. Devamını da yapacağız önümüzdeki hafta o zaman. Bu programın devamını yapalım ve bu keyifli sohbeti devam ettirelim. Sözünü almış olalım hocadan. Evet Ahmet Hoca da seve seve gelirim. Seve seve gelirim her zaman. Peki, Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Ahmet Atakiş'i vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli, ediyorum. bilgilendirici, akıcı bir sohbet Bilim oldu. Ikram, yani
1: aynı şekilde.
0: Çok mutlu oldum. Yine Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Emin Baynazoğlu, programın sahibi kendisi. Ona da estağfurullah, çok estağfurullah. teşekkür ediyoruz. Mağarım, ben de bir iletişimci olarak aslında sizin birikiminizi birleştiren bir çimento işlevi görmeye çalıştım. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Mehmet Emin Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Ahmet Hocama ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık hocam. Önümüzdeki hafta tekrar programda birlikte olacağız. Bu program aslında hocamın da söylediği gibi radyo hepimize ait. 45 bin kişilik bir aileyiz burada esasında. Yani evet. öğrenciler, akademik personel ve idari personel hepimiz çok büyük bir ailenin aslında büyük bir şehir nüfusuna sahip bir ailenin ki ben de mensubu olmaktan gurur duyduğum bir ailenin. Hepimiz bireyleriyiz. Onun için buraya katkı sağlamak hepimiz için aslında yani son derece bir mutlulukla keyifle yaptığımız her hafta Koşa koşa geldiğimiz evet, bir yer Çok,
1: bir çok bir keyifti. Burası. Ben evimde gibi hissettim. Evet, tekrar başar hocama benziyorsan önümüzdeki
2: ediyorum. hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere diyelim. Başar hocama da gerçekten çimento benzetmesi metafor gayet doğru bir metafor oldu. Bence ondan daha da ötesi daha da fazla katkıları var. İyi ki varsınız.
0: Estağfurullah. İyi ki varsınız. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine aynı gün aynı saatte dek. hoşça dek.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Mehmet Emin Baynazoğlu ile etkili iletişim.